0: Недавно я вспомнил разговор с другом, сразу после окончания колледжа. Я гнался за карьерой кинорежиссера-фрилансера, а он избрал путь из разряда классики с графиком с 9 до 5. Я рассказывал ему про взлеты, падения, риски и преимущества выбранного мною ремесла. И он сказал, что «Хрен нас два на такое подпишется». Потому что из-за давления нестабильности ему нужна была гарантия занятости. И Я вспоминаю, как одобрительно кивал ему в ответ, ведь частенько мы слышим такую фразу, что «мы здесь только ради корочки», особо не заморачиваемся. Но затем, спустя 10 лет, я понял, что мой друган конкретно ошибался в вопросах гарантий трудоустройства. За все время я сменил всего парочку рабочих мест. Одно из них летняя подработка на поле для гольфа имени Трампа в Нью-Джерси. Не очень много я извлек из той работы, но эй, hey, я один из немногих, кто может похвастаться, что натирал президентские шары. Я скромничаю, этот список будет мальца под Затем для подработки я устроился помощником в продуктовый магазин. Но моя песенка была спета, когда я записал рэп-пародию и получил за нее иск на 7 миллионов от этого магазина. Жизнь из жизни. Едем дальше. Много времени не потребовалось, чтобы я начал спрашивать себя про преимущества работы. И когда я начал зарабатывать сотни долларов на видео как фрилансер еще в 2008-м, я помаленьку двигался вперед в надежде увидеть, к чему этот путь меня приведет. А путь этот был наполнен сомнениями и неопределенностью, но я извлек кучу ценных уроков на тему гарантии занятости. Когда у тебя есть работа, денежка капает на твой счет, и тебе комфортно от мысли, что ты точно получишь зарплату. Но это иллюзия. Правда, которую я осознал уже давно, и правда, с которой столкнулась много людей в этом году, в том, что, к сожалению, твоя работа никаких гарантий тебе не дает. Если ты хочешь быть уверен, что твои доходы покроют твои базовые потребности, тебе нужно гораздо больше, чем осесть на работе. Так что в этом видео мы поговорим о том, как управлять и как держать свой доход в безопасности. Во-первых, тебе нужно стать обязательным. Этого можно достичь, делая то, в чем ты хорош, инвестируя свое время и энергию, оттачивая свое мастерство. Малкольм Гладуэлл популяризировал правило 10 тысяч часов. Его идея в том, что тебе нужно инвестировать около 10 тысяч часов в свое ремесло. Каждый классический композитор без исключения потратил хотя бы 10 лет, чтобы написать вершину своего творения. Моцарт начал заниматься в 11, но тогда он создавал мусор. До 22-23 вообще ничего путного не сделал. Сколько точно времени потребуется, неизвестно. Оно зависит от того, что вы изучаете, но главная идея в том, что великими не рождаются. Лучшие актеры, писатели – все они посвятили себе работе, чтобы стать лучше. Один из моих любимых ютуберов, Майк Бойд посвятил последние несколько лет изучению новых навыков, и он фиксировал точное время, сколько часов он на это потратил. Людям и правда нравится идея количественной оценки в часах, потому что это что-то осязаемое и понятное. 8 часов работы, например, так проще. И когда кто-то говорит, что о, я выучил это за 8 часов», это звучит как возможно, нежели мне потребовалось 6 недель. И когда точное время только 6 или 8 часов, это уже не кажется таким уж и страшным. Про изучение он узнал порядочно. Парочка советов, которые я нашел очень полезными – это планирование и практика для всего, чем бы вы ни занимались. С учетом того, что это самое вас не отвлекает от основного распорядка. Так что если перешагнуть через барьер и практиковаться столько, сколько возможно, это сделает изучение на порядок легче. Другой совет, который он мне дал – это изолируй свои ошибки. Если взглянуть на все это с прагматичной точки зрения и двигаться к цели шаг за шагом, ты сможешь найти ошибки в своей технике. К примеру, когда учу выход на две, проблема у меня была не столько с силой, а сколько в понимании техники движения, как перекинуть руки через турник. И я смог подстроиться с помощью испандеров. С их помощью я понял технику, и тут, как говорится, поперло. Я начал отождествлять изучение с дисциплиной. И наоборот. Эксперименты Майка показали, как быстро ты можешь научиться новым штукам, если посвятишь себя процессу. Конечно же, став мастером в чем-то и развивая по-настоящему ценные навыки, ты станешь незаменимым для своего босса или клиента. Это следующий уровень. Но это требует регулярной практики и наработки тех самых 10 тысяч часов. Из моего опыта фрилансера я осознал, что мне просто нужно гнуть свою линию. Проект за проектом. Если я облажаюсь, если пропущу дедлайн и не закончу проект вовремя, то уже никогда не увижу этого клиента, скорее всего. Мой резерв для ошибок был очень мал. Отсюда мне пришлось быстро учиться. И следуя этому правилу, я заметил, что многие клиенты возвращались, и тогда я смог повысить свой доход и в разы улучшить свои навыки. Этот процесс и эта быстрая обратная связь помогли мне двигаться вперед. Это был первый шаг для построения гарантированного дохода. Второй шаг больше практический и связан с управлением деньгами и созданием финансовой свободы. Когда у тебя есть работа, тобой завладевает идея гарантии занятости. Ты полагаешь, что твой доход никуда не денется и спускаешь худший возможный сценарий на тормоза, или вовсе об этом не задумываешься. Но правда в том, что ты можешь потерять свою работу. И пока ты об этом не задумаешься, то не сможешь подготовиться. Возможно, самый важный урок, который я извлек за годы работы фрилансером – у меня никогда не было стабильного заработка, фиксированной еженедельной выплаты, на которую я мог бы рассчитывать. И, возможно, это не особо привлекательно звучит, но это научило меня быть очень консервативным и вдумчивым в отношении моих сбережений и быть заранее подготовленным к худшему из возможных сценариев. Я фрилансер, и у меня никогда не было иллюзии, что мой доход в безопасности. Иногда у меня бывают загруженные, иногда свободные месяцы. В один я могу заработать тысячу долларов, в другой 10 тысяч. И отсюда я понял, что если хочу переживать штормы, мне нужно научиться управлять финансами. Я не понимал это в свое время. Но когда я только входил в этот рынок, все было совершенно нестабильно. Пытался построить свой бизнес, пытался найти новых клиентов. Отчаянно страдая в начале моего карьерного пути, я смирился с мыслью, что однажды у меня не хватит денег, чтобы оплатить аренду в этом месяце. И это заставило меня быть сверхконсервативным и суперответственным, когда я наконец нашел клиента, Начал я с хранения тысячи долларов для моего резервного фонда. Воспользоваться им могу только в крайнем случае. Эти деньги не для пивка по выходным, они а для сломавшейся машины или возможных затрат по медицинскому счету. Неждан произойдет, так что планирование нежданчиков становится по-настоящему жизненно важным. После этого я начал подкармливать этот резервный фонд еще больше. Вскоре с одной тысячи я разогнался до 5, затем до 10 и затем до 20 тысяч долларов. Идея была в том, что эти деньги создадут для меня подушку. Что в свое время я не понимал, так это то, что именно это и подарит мне настоящую свободу. Теперь, если я заболею, не смогу работать, я смогу обеспечить себе 6 месяцев или год простоя. И тот вес, который я сбросил со своих плеч благодаря этому, был огромен. И также это позволило мне нацелиться на другие вещи, которыми дорожу. Когда появилось чувство защищенности благодаря моей финансовой подушке, я смог сказать «нет» проектам и клиентам, которые мне не нужны, и сфокусировать мою энергию на вещах, которые действительно меня волнуют. И мне трудно передать, насколько это изменило мою жизнь. Планирование худшего и резервный фонд со сбережениями на год. Они подарили мне чувство свободы, которое я до этого момента не испытывал. Неважно, фрилансер вы или владелец собственного бизнеса. Принципы остаются неизменными. Становись лучшим в своем деле – Улучшай себя каждый день, инвестируя в себя самого. И затем грамотно распоряжайся финансами. Отложи деньги на черные дни и построй такую финансовую подушку, какую возможно. Самый простой совет, который я могу вам дать, он очень прост. Просто начни. Ты почувствуешь себя полным бараном и обосранцем. Но все эти сомнения отдаляют тебя от по-настоящему крутого прогресса. И поэтому все, что тебе нужно сделать, это встать с дивана и в путь. Я считаю, что все чаще мы не можем начать, потому что мы напуганы, мы перегружены, когда столько всего навалилось. Но когда ты строишь новый навык, он развивает и оттачивает твое ремесло, спасет в дождливые деньки, поможет построить резервный фонд, который подарит тебе финансовую безопасность на ближайшее будущее. Вам на самом деле нужно сделать один маленький шаг. Вы не почувствуете большую разницу, сделай вы этот шаг сегодня или завтра. Может вообще его не увидите за 8, 200 или более часов. Но если вы продолжите двигаться в нужном направлении, вы вскоре окажетесь там, где хотите, и станете замечать те мелкие победы на вашем пути. Я надеюсь, вы сможете применить эти принципы, потому что в свое время они меня здорово выручили. Дружище, внизу оставляю три самых офигенских ресурса, которые мне только попадались на глаза. Первое – это «Книги на миллион». Там ты можешь послушать выжимки самых эффективных и самых качественных книг. Второй — это 52 недели одержимости. Вместе с автором этого телеграм-канала ты сможешь внедрить самые полезные и отказаться от самых, самых каличных привычек в твоей жизни. И, наконец, третий ресурс — это книгли.ру. Если у тебя нет времени или тебе просто лень слушать эти подкасты, ты сможешь ознакомиться с их текстовыми версиями, перейдя на этот самый выше упомянутый сайт. Все ссылочки оставлю внизу, так что не прошляпь их. Ну и как бонус предлагаю перейти на наш новый проект, посвященный фрилансингу. Ссылка с кнопочкой на него будет чуть ниже. Переходи и ознакомься с самыми свежими инсайдами и советами по фрилансингу. Как увеличить доход, как привлекать клиентов, как организовывать свою деятельность. На этом все. Всего самого высококачественного. И услышимся в следующем подкасте. Пока-пока.